0: Senhoras e senhores, Ladies and Jones, madames e messieurs, humoristas e humoristas, está começando mais um Balascast Música. Olá, seja bem-vindo novamente ao Balascast, estamos em 2017, se você está acompanhando regularmente ou estamos no ano que você está, se você não está acompanhando regularmente. 2019? 2020? 2011? Um Odisseia no Espaço já foi, mas isso não importa, porque o que importa é que vamos continuar o meu podcast. E como você sabe, eu estou contando um pouco da minha história, então vamos a mais um episódio of the story of my life. palhaço no hospital. No episódio anterior, eu contei que eu tinha entrado nos Doutores da Alegria, projeto de palhaço em hospital, que era o sonho da minha vida, e finalmente eu fazia parte do elenco fixo que trabalhava no hospital. Assim que eu cheguei, eu tive um treinamento, né? Como funcionam os Doutores da Alegria? Você tem um treinamento específico para trabalhar dentro do hospital, porque o hospital é um local diferente, é diferente do palco onde você vai apresentar suas coisas. No hospital, você vai lá pro encontro, pra relação, atender aquelas crianças. Então duas vezes por semana eu ia Num hospital e Mais um dia da semana eu tinha um treinamento Específico, que podia ser uma palestra Com alguém que já trabalhava mais tempo no hospital A gente ouviu Alguns filósofos que falavam do Que é o palhaço no hospital, mais profundamente Falando, ou mesmo uma Conversa com a Morgana Mazetti, que era psicóloga Que fez um estudo de Como o palhaço trabalha dentro do hospital Por exemplo, ela fez as crianças desenharem Fazerem desenhos antes da Visita dos palhaços e depois da visita dos palhaços, ela comparou os desenhos é muito legal, isso tá no livro dela lá nos Doutores da Alegria, onde você vê que os desenhos, depois que os palhaços passavam eram mais coloridos, eram mais esperançosos, mais divertidos então você vê que realmente tinha uma função do palhaço passar lá dentro do hospital inclusive o Michael Christensen conta que quando ele foi no hospital um dia um médico parou e ele falou o que você está fazendo aqui na UTI? UTI não é lugar de palhaço e ele respondeu, UTI não é lugar de criança enfim, eu comecei a trabalhar, eu trabalhei um ano no hospital Nossa Senhora de Lourdes e a rotina nossa era a seguinte, você chega no hospital, então normalmente tinha uma salinha preparada pra gente, onde a gente se trocava, colocava maquiagem, colocava nosso jaleco, colocava os apetrechos no bolso, colocava o seu crachá, porque todo mundo entrava como médico, né? Então a gente era teoricamente a figura mais alta do hospital médico, era o doutor João Grandão que estava lá entrando com o doutor Zabobrin. Por último, a gente A gente colocava o nariz vermelho, fechava os olhos e, pum, quando abriu os olhos, começava o trabalho. E a gente visitava as crianças semanalmente, duas vezes por semana, no mesmo hospital. Essa foi uma das grandes sacadas que teve nesse trabalho de palhaço hospital. Porque quando você visita regularmente o hospital, você vai entrando na rotina daquele hospital. Então eu fiquei um ano trabalhando no hospital, então aos poucos você vai conhecendo quem são os médicos, quem são as enfermeiras, conhecendo quem são os seguranças, as moças da limpeza, porque é importante também trabalhar com eles, porque todas as pessoas fazem parte do hospital, então aos poucos você é parte do corpo médico. Tem é a enfermeira, o médico, a fisioterapeuta, a moça limpeza e tem o palhaço que passa lá semanalmente. Além disso, você visita as crianças mais de uma vez. Então se a criança fica internada um mês, dois meses, você visita ela toda semana. Então pode ser que no começo ela não te receba muito bem ou que ela esteja um pouco desconfiada e aos poucos você vai entrando lá dentro e aos poucos você vai se tornando parte daquela rotina e você vai sendo cada vez mais bem aceito. Uma vez prontos, daquele quarto saía a dupla de palhaços em direção à visita diária. Então a gente normalmente passava em primeiro lugar no posto das enfermeiras, fazia uma brincadeira, fazia um agito, cantava uma música, fazia o que tivesse que fazer lá pra dar uma alegrada lá, pra dar uma animada e perguntava, bom, como é que estão os pacientes hoje? E aí ela explicavam, ó, oh, nesse quarto vocês não podem entrar sem máscara, naquele quarto a criança foi fazer exame, ela dava um panorama geral e lá íamos nós de quarto. Quarto em quarto visitando as crianças Daí a gente chegava no primeiro quarto E o procedimento era sempre o mesmo A gente abria a porta e olhava E toda vez que você chega num quarto Você tem três possibilidades que podem acontecer A primeira é a criança Ah, Olha só, um palhaço, mãe, um palhaço Vem cá, palhaço Isto é, sinal verde Podemos entrar, fazer o que a gente quiser Fomos bem recebidos Segunda situação, te abre a porta A criança olha assim hum, Um palhaço opa, vá devagar, sinal amarelo e a terceira situação a gente abre a porta e a criança faz aquela cara de pré-choro assim você percebe que ela vai chorar e aí você dá um passo pra trás e aí o que você faz? não sei Aí você experimenta, é disso que se trata o trabalho no hospital, improvisação. Você experimentar momento a momento, instante a instante. De repente, o primeiro palhaço vai lá e tira uma marionetezinha. Olá, tudo bem? Eu sou o Javazinho, o cavalo preferido, tututu. Opa, Javazinho vai embora, não funcionou, o marionete. O segundo palhaço tenta bater a cabeça na parede. Ai, ai, bati criança não gostou, opa, segunda tentativa frustrada, não serve, novamente outro palhaço solta, por exemplo, uma bolha de sabão a bolha de sabão vai entrando no quarto a criança para de chorar e olha pra bolha, opa funcionou, mais uma bolinha, soltamos mais uma bolha, ah, a criança olhou, damos um passinho pra frente, mais uma bolha, dessa vez um pega a bolha, leva, se aproxima da criança, a criança vai lá, história a bolha, sorri, opa. Então quer dizer, você vai tendo que fazer passo a passo, instante a instante, segundo a segundo. Caso a criança realmente diga não, a gente perceba que não, ela ou chorou muito, ou ela não quer receber a visita, também tudo bem. O palhaço é a única figura que Pode ser recebida com um não. E a gente aceita o não. É diferente do médico que vai lá fazer um exame... Ou a enfermeira que vai lá tirar sangue... Não adianta a criança falar... Não, não, não quero, não quero... Se a criança não quer o palhaço... Ok, a gente respeita... A gente aceita... E não tem problema, na semana que vem a gente tenta e quem sabe na semana que vem funciona. E a criança ela fica muito feliz quando ela percebe que realmente o não dela foi aceito, porque ela sente que realmente nesse segundo, nesse momento com essa pessoa, nessa relação, ela tem o protagonismo, é ela que está mandando. Normalmente, a rotina de chegar num quarto era de nos apresentarmos como médicos. Então a gente entrava e falava, olá, nós somos médicos, besteirólogos estamos aqui para saber se está tudo bem, se está tudo sob controle eu sou o Dr João Grandão eu sou o Dr Zabobrin, e viemos aqui fazer alguns exames, por exemplo, você aqui, criança, como é seu nome? ah, Rafael, então a gente dava um ferrinho de passar roupa, de plástico, de brinquedo tipo esse 25 de março, e falava uh, por favor, passe um pouco aqui, na minha roupa ok, passe um pouco aqui na manga ok, hum, então doutor, realmente está passando bem, é, está passando bem isso foi aprovado, por favor, vamos ver se está com febre, doutor, não sei se está com febre, Vamos medir febre? Vamos. Então um dos dois tirava uma fita métrica. Oh, quanto deu aqui? 78. Um aqui 79. Um aqui 83. E a gente ia improvisando e brincando conforme a situação, conforme a criança apresentava alguma coisa pra gente. Muitas das informações eram dadas pela criança, porque se a criança gritava, ah, olha só você, você parece meu tio Antônio. A gente brincava com isso, é muito prazer. Eu sou o seu tio Antônio, você que não está percebendo. Ah, mãe, eu sou o tio Antônio. Abraçava a mãe, abraçava o pai. O que acontecia no quarto, a gente jogava com aquilo. E aos poucos, a gente ia brincando fora da figura do médico. Por exemplo, com o Ézio Magalhães, a abobrinha, a gente tinha uma brincadeira que a gente chamava de falsos arquitetos. Que a gente entrava os dois no quarto da criança, a gente entrava nem falava oi, falava, hum, então doutor, não, acho que aqui essa parede a gente podia mudar, é. A gente podia pôr cinza que é. Cinza, vamos colocar bem cinza. E aqui, aqui a gente podia abrir uma janela, e aqui a gente podia ia colocar uma piscina, vamos trocar, vamos trocar tudo vamos trocar essa cama, não tá boa essa aqui, essa aqui quem é? A minha mãe ah vamos trocar essa mãe, vamos trocar essa mãe tira essa mãe daqui, a gente tirava ela do quarto, pegava uma faxineira punha pra dentro, fazia troca de tudo chamava-se falsos arquitetos até que no final a gente tentava trocar a criança, ela obviamente não queria ser trocada e a gente saía quer dizer, a cada quarto acontecia uma história, a cada quarto acontecia uma loucura e a cada quarto a gente improvisava e jogava com o que acontecia Sempre me perguntam... Márcio, não é difícil trabalhar no hospital? Eu jamais seria capaz de fazer isso? A questão é a seguinte... Que quando você entra como palhaço... Você não entra como paciente... Ou indo visitar alguém... Eu tenho medo de hospital... Por exemplo... Morro de medo... Não gosto de hospital... Não gosto de sangue... Mas quando eu vou trabalhar de palhaço no hospital... Você muda a chavinha... Você vai tentar transformar aquele ambiente cinza... Em um ambiente colorido... E não é que a gente finge que aquilo não está acontecendo... Não... Muito pelo contrário... A gente sabe muito bem o que está acontecendo lá dentro... A gente está ali exatamente para fazer o nosso trabalho, que é tentar trazer um pouco de alegria pra criança que deixou de ter alegria naquele momento, porque os pais estão preocupados, a mãe tá desesperada, a própria criança tá dentro de uma cama com um soro na veia. Então a figura do palhaço serve exatamente para tentar resgatar essa alegria. E isso faz com que a cura dela normalmente seja mais rápida, com que a passagem dela no hospital seja mais legal, mais divertida. Algumas crianças, pais contam que teve criança que quis voltar para o hospital porque queria ver os palhaços. Então isso é muito legal pra gente que faz esse trabalho de palhaço no hospital. Obviamente tem momentos tristes. Uma vez a gente chegou no, no hospital e a gente atendia um menininho, chamava Tiaguinho. Toda semana a gente atendia Tiaguinho, Tiaguinho e quando a gente chegou, a primeira coisa que a enfermeira falou foi o Tiaguinho virou estrela. Aí a gente ficou, uau, meio desnorteado, assim, estamos eu e a Cláudia Zuccherato, que era minha parceira na época, e a gente ficou ali sem saber o que fazer, era um paciente que a gente tinha muito afeto, assim, então a gente decidiu parar por esse dia o trabalho, fomos no café, ela chorou, a gente ficou muito emocionado, foi realmente uma perda pra gente também, tomamos o um café, tomamos uma água, respiramos, colocamos o nariz de novo e, infelizmente, aquele dia foi um dia de trabalho diferente. Continua no próximo Episódio Muito bem, muito bem, muito bem Chegamos ao final de mais um episódio ah... Mas segunda-feira que vem tem mais. Eee! Muito obrigado pela sua presença. Saiba que se você quiser fazer comentários, dar feedback, você pode entrar no Balascast, que é o grupo que tem lá no Facebook, dar seu comentário, falar sua sugestão. Como, por exemplo, o Rodrigo Flamino, que indicou o Beto Castilho, que indicou o Júlio Zaikoski, que indicou outros amigos. Então vocês têm o meu apreço eterno. Sendo assim, vamos ao nosso momento Merchan... Márcio, eu queria contratar a sua palestra de improviso e criatividade. Aqui na empresa as pessoas estão muito ansiosas e a gente precisa de alguém que tenha esse olhar criativo como é que a gente faz. É fácil. Entre no site marciobalas.com.br e você pode contratar a minha palestra do jeito que quiser, no dia que você quiser, especially for you. É isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado ao seu pai e à sua mãe por conceberem você e você existir para ouvir o meu podcast. Thank you very much. See you next Monday or next day from the next Rits and Hires. Because the man's hands have over the world because the world is the world. Bye, bye. Senhoras e senhores, ladies and (laughs) gents... Dormi. De novo, de novo. Sabe como chama a dança de acasalamento das abelhas? Pollen Dance. Ah! Não, não põe essa. Meu amigo tava num barzinho no interior e tava escrito: aqui é proibido dançar sem camisa. Mas se quiser, pode. É surreal, né? <risos>